2: a un nuevo programa de paisaje literario nos encontramos en nuestra décima octava emisión de la octava temporada 2019 por nadie tv www.nadietv.com.ar y también a través de nuestra página de wix www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio una nueva emisión un nuevo programa donde tendremos muchas muchas cosas para comentarles, ofrecerles Y lógicamente La entrevista del día de hoy Como todos los miércoles Se encuentra conmigo en la operación técnica Y lecturas El señor Diego B. García <risa>
3: Buenas tardes, noches gente.
2: Buenas tardes, noches señor. ¿Cómo le va?
3: Bien, bien, todo bien.
2: ¿Todo tranquilo? Sí, obvio. Muy bien, qué jocoso que está hoy, ¿eh? Está...
3: Sí, obvio, hay, hay que incluir la risa en la vida, siempre hay que
2: reír. Bueno, raro en usted que comente que es una persona tan oscura, ¿no? Pero... Ah, bien, bien. bien, 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 muy bien, me gusta, una me gusta. Una oscuridad
3: que tome eh, graciosa, ¿por qué no?
2: ¿Una qué graciosa dijo? Una, una oscuridad graciosa. Una oscuridad graciosa. Pues, qué raro. Pero pues, está bien, si usted lo dice.
3: Sería algo llamativo. ¿no? Digo, para sí. que, Una descripción de una oscuridad. Una oscuridad que sea graciosa.
2: Eh, bueno. Sí, está bien. No, 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 no le digo, no le comentó nada. Si usted lo dice, bueno, perfecto. Eh,
3: todo perfecto.
2: Genial, genial. Perfecto, me, me encanta.
3: Marchando, marchando sobre rieles. Hoy
2: tampoco contaremos con la presencia de nuestra veremérita profesora, Cecilia tienes personales, así que le mandamos un, un beso desde acá, también a María Cecilia, que tuvo que hacerse algo, así que está Cecilia con ella, le mandamos un beso a las dos. Muy bien, contacto arroba nadietv.com.ar, tienen el mail Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadietv.com.ar, al mail, con ese mismo correo, nos agregan en el Skype. Gustavo Literario en nuestro perfil de Facebook Paisaje Literario en nuestra fanpage Y como les comenté al principio Nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com Barra mi sitio También nuestro Twitter Arroba Paisaje Literari Que como viene la mano Me parece que la señorita Antonella lo va a dejar tal cual O sea que no nos vamos a tener que acordar Ningún otro Twitter Y esperando que bueno Haya hecho los deberes y haya publicado todo lo que tenía que publicar, compartir y demás. Va. Ya ahí, eso escapa a mi control porque no, no lo reviso. Así lo dejo todo en sus manos. Muy bien. En este primer bloque, vamos a tener la sección entrevistas. Mm. Que en el día de hoy, vamos a estar entrevistando a otra de las autoras de Ediciones Russer. En este caso, española. Silvia Suárez Lorca que nos va a estar comentando sobre su novela Sauce bueno.
3: Se abre el telón Hola Silvia Hola.
2: Hola. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gustavo te hablo. Hola, muy bien.
3: ¿Todo?
2: Bueno, perfecto, acá estamos con, con Diego, vamos a estar en la entrevista de hoy, así que muy, Ajá. muy, muy bienvenida a, a Paisaje Literario.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, ahí estuvimos comentando un poquito de, de que no vamos a hablar de tu novela, de Ediciones Russell y Ajá. demás, pero, pero a todas las personas que tenemos, a todos los autores que tenemos por primera vez en el programa, le hacemos la pregunta de rigor, que es para romper el hielo, parece media pava, ¿no? Pero, bueno, para, para hacerla distinta. ¿Qué nos podés contar, en tu caso, de Silvia Suárez Lorca en la voz de Silvia Suárez Lorca?
0: Wow, ¡Qué pregunta más difícil! <risa> Difícil porque uno siempre tiene una, una vista de sí mismo un poco distorsionada, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. <ríe> bueno, pues Silvia Sáenz lorca es una chica de 23 años que desde muy pequeñita tiene la, el hobby o la pasión de, de escribir. Tengo esa pasión desde muy, muy, muy chiquita. Creo que cuando aprendí a escribir ya hice mi primer texto con unos 6 o 7 añitos más o menos. Y desde entonces, sobre todo Relato Breve, que es más sencillo para niños. Y luego ya con 16 años escribí la primera novela, novela, porque tenía más de 300 páginas. Y luego vino Sauce, con 18 años. Y pues sumando con Muralla a los 21 más o menos. Y seguimos.
2: <risa> bueno, perfecto. detalle <risa> Muy puntual. Me encanta. Por lo menos tiene las cosas claras. Eso me, me gusta, que no se fue por las ramas. No, pero a ver, ya desde tan chiquita, ¿cómo, cómo empezaste, precisamente comentame un poquito más, no solamente a escribir a esa edad, sino también a, con tu mundo con la literatura? Si fue a, primero escribiste, si primero empezaste a leer algunas historias, ¿cómo fue?
0: Pues, en primero empecé a leer. Obviamente. De hecho, todo esto viene a raíz de, de cómo me ha enseñado mi padre a amar los libros. Yo soy fiel amante de los libros, ahora que está saliendo un montón de cosas, de que si leer a través del ordenador, que si e book y demás... Yo soy de la antigua escuela, me encantan los libros, y me encanta cuanto más viejo y más vuela el libro, mejor. Entonces empecé a leer, sobre todo era mi padre el que me empezaba a leer, porque esta pasión la tengo desde muy 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 pequeña. Él también me contaba historias así a viva voz, porque al final un niño pequeño con lo que se queda es con lo que lo, lo típico, que si moviendo las manos, que si haciendo escenitas pues poco a poco eso me lo fue despertando, luego algo que me ha caracterizado también es que desde chiquita no he sido muy buena estudiante, pero el leer, el escribir, lo que yo consideraba interesante o lo que me despertaba algo en mí, fue lo que me dio ese empujoncito, luego también tuve mucha suerte con una profesora cuando empecé a escribir, que fue a los 6-7 añitos, que también incentivó bastante eh, esa pasión mía, porque vio en mí algo que no, no todo el mundo ve, ¿no? Porque cuando alguien es desconocido y tiene un hobby que no concuerda mucho con, lo, con los niños de esa edad o que no se potencia tanto porque se considera que leer y escribir es algo obligatorio para las personas, que ella viera en mí un poquito más esa imaginación que podía llegar a buscar en un papel, pues a día de hoy se lo tengo que agradecer porque junto con mi padre han sido las dos personas que han potenciado esto que tengo. Bien.
2: A ver, la, las dos, de las dos personas te voy a preguntar. Primero, eh, ¿cómo viene esta historia de tu padre? Porque a ver, si bien los padres nos pueden contar historias y demás, pero no todos los padres tienen una... Pueden tener una biblioteca, uno le puede llamar la atención y todo, pero ¿de, de dónde le nace, que debe también tener algo detrás, no? El tema de, 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 de contar las historias, de, de, de querer hacerlo, pues también hay que tener la paciencia, hay que tener las ganas. ¿De dónde le nace eso?
0: Yo creo que simplemente a él le gusta. si sí, la, he tenido la suerte de criarme en una casa donde hay paredes de libros. Tengo una biblioteca personal, podríamos decir, yo he tirado más, un poquito más a fantasía y demás, pero a él siempre le ha gustado tanto las novelas de fantasía como las de historia. Y además es una persona que disfruta muchísimo leyendo. De estas que cuando lee un párrafo que, que él siente suyo o que lo ha, le ha apasionado, le es imposible no leértelo, no compartirlo con nadie. La verdad es que él, el tema de escribir, no, no lo hace pero es un amante de los libros, pero increíble. Siempre le ha gustado, siempre ha dicho que de joven le gustaba muchísimo leer cualquier cosa, periódicos, revistas, y lo no, he dicho antes, los libros de historia son increíbles. Es que lo he visto incluso leer un libro de más de mil páginas, y para mí eso es increíble. ¿Sobre historia? <ríe> no sé si hay más gente que, que pueda leerse algo tan extenso, pero él lo, lo puede hacer y de verdad le encanta, le apasiona y al final cuando nos apasiona algo es imposible no contagiar esa pasión a la gente que tenemos al lado y yo, tanto como, yo como mi hermana, mi hermana quizás un poquito menos, hemos visto ese lado de él como algo por lo menos maravilloso porque, vuelvo a repetir, aquí en el lugar donde yo me he criado y más, muy poquita gente, por desgracia, lee o tiene estas inquietudes o, o este tipo de pasión. Pero es, es eso. Yo considero que he tenido la suerte, no solo de tener el hobby, sino de tener a mi alrededor personas que me han ayudado a llevarlo a cabo, a hacer esto posible. Porque no mucha gente de mi edad puede decir, tengo dos
3: libros publicados. ¿No? Y
0: yo sí puedo, al fin y al cabo. Y, es increíble, para mí
3: es increíble. La verdad que sí, la verdad que sí. Y contame, Silvia, ¿y ¿con qué autores empezaste a leer? Más, dij, hablaste un poco de libros de fantasía. ¿Cuáles fueron tus, tus primeros autores? Si te recordaste. Eh,
0: sí, sí, claro. El primer autor que conocí fue J.K. Rowling con Harry Potter, mm. como toda la gente de mi generación y, y que tienen más edad. Eh, luego seguí con la autora de Los Juegos del Hambre, ah, que también me encanta. Antes de esa, leí los, los libros de la saga de Crepúsculo. Como no niña de 15, 16 años, coge ese libro y lo coge con bastante ganas. <risa> luego también he conocido nuevos autores, como puede ser la escritora del Corredor del Laberinto. Eh, también me encanta lo que son novela clásica como Gabriel García Márquez. Es mi favorito, me parece un escritor increíble. De hecho, en mis libros hago lo mismo que él. Te describo a todo, eh, palabra por palabra, para que no solo te transmito lo que puede sentir un personaje o la situación en la que está sino que es que te, te intento transportar a lo que yo tengo en mi mente, que es bastante complicado y yo creo que él es un referente en ese sentido porque tiene en sus libros páginas y páginas describiendo... Zonas. simplemente que luego a lo mejor olvidas, pero oye, estás allí, ¿sabes? En esa, en esa página te transportas. Eh, luego Stephen King para mí es un gran escritor, nadie puede, creo que nadie puede decir lo contrario, eh, la no que escribe novela fantástica de terror, pero al final fantástica y también lo hace de forma increíble y podría hablar de, de muchísimos más autores porque... Aunque soy escritora, también soy una apasionada de, de la literatura. Y ahora mismo no sé cuál más destacar, pero soy capaz de leerme cualquier cosa. Eso también lo digo. Bien,
2: bien. Viste, yo te decía que me caía bien. ¿Por qué me cae bien? Y bueno, ahora lo acaba de, de decir, porque le gusta Stephen King. Es... No, no, no. Eh, la gente, yo siempre lo digo. La gente que le gusta Stephen King y Asimov, eh, no, son, conmigo se van a llevar bien, pero segurísimo. Bueno, a ver... Vamos a la etapa que, que hablaste de empezar a escribir a los 6, 7 años. No es muy frecuente, porque uno cuando empieza a los 6 años, está en el primario, por lo menos acá, empieza a aprender hoy en día, bueno, no tanto como a lo mejor en, en mi época o en la señora García, que era un poco más lento todo, ¿no? Hoy con toda la estimulación que hay, se puede empezar a escribir más rápido. Pero a los 6 años, ya poder escribir algo un poco no sé, un poco más claro, que se entienda, es complicado. ¿Cómo, a ver, ¿cómo llegaste a un desarrollo de tal manera para que a los 6, 7 años puedas empezar a escribir tus historias? Porque muy chica.
0: Bueno, la característica era que sí sabía leer y sí sabía escribir en el nivel propio, con fartas de ortografía y cosas así, solo que no me daba la gana. <ríe> Suena muy mal, pero es cierto. Eh, mi profesora, para, cuando se dio cuenta de que no lo hacía porque no quería, porque ya muchos profesores habían tirado la toalla conmigo y consideraban de que a lo mejor tenía algún problema de aprendizaje y demás, ella se dio cuenta de que realmente no lo hacía porque no quería. Entonces ella solía fingir dolores de cabeza y me daba normalmente una hoja de color y me decía, ¿por qué no me haces un cuento y luego se lo lees a tus compañeros? Que es que mira, me duele muchísimo la cabeza, además y tal. Y gracias a eso, que a lo mejor a otra persona le parecería una tontería, hizo que yo empezase, empezase a escribir y leyese delante de mis compañeros, algo que, que era imposible para ella en condiciones normales porque me aburría leyendo la, los textos de primaria porque al final eran frases simples y recuerdo que el primer texto que le escribí fue sobre un cuento sobre las horas del reloj que a día de hoy no sé cómo sabía las horas del reloj y la característica que tenía ese texto es porque, claro, todavía estaba con esa cosilla de que no quería hacerlo, pero me llamaba la atención la idea, ¿no? Lo escribí todo, la primera palabra estaba unida a la última, ¿sabes? No había separación alguna. Y como repito, había palabras que no estaban bien escritas, pero escribí una carilla entera, que no sé cómo serán los niños de hoy en día, pero yo creo que, que lo que consiguió ella fue un, toda una hazaña. <risa>
2: La verdad que sí, a mí me llama muchísimo la atención porque, a ver, eh, yo tengo acá a mi sobrina de 10 años y, y le cuesta escribir, le cuesta leer, no tiene ganas tampoco, no tiene ganas de estudiar, no, no le gustan las matemáticas, no le gusta nada, ¿no? Pero eh, con mis demás sobrinas, bueno, lo he vivido no tanto con, con Constanza de 10, pero por eso uh -huh. me llama la atención. Con, si vos me decís, bueno... 12, 13 años, bueno, una preadolescencia, puede ser, pero 6, 7 años, y la verdad que es muy, una edad muy temprana como para poder hacerlo, pero bueno, bienvenido por darse cuenta a la, a la profesora e incentivarte de esa manera, y bueno, de ahí, bueno, está bien, hay algo previo, ¿no? Todas las historias que venías incorporando y demás, el tema de la imaginación, poder plasmarla en papel, también es importante, porque podrías haber dicho, no, lo digo así como se me ocurre, a viva voz y nada más. Pero bueno, más allá de los errores de la ortografía autografía, lo importante es el poder, eh, si bien después hay que corregirlo, pero lo importante es poder expresarse, poder transmitirlo y, y también no cualquiera se enfrenta, se para y se lo lee a los demás. Es muy difícil. Hasta hoy en día... Todos conocemos, hemos entrevistado gente que me dice, no, 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 no. Yo no me paro delante de nadie, ni hablar, ni nada, porque me da pavor. Bueno, te, una vez no, no me acuerdo quién fue que dijo, bueno, te vamos a organizar adelante de un estadio. No, 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 me muero, me muero. Entonces, y gente grande ya, ¿eh? así que Bueno, bien ahí por la, por la valentía. Gracias. Eh, bueno, comentame cómo fue de ahí para adelante, hasta hoy en día, en la evolución de la, de la escritura, de los gustos, cómo fuiste encontrando tu camino hasta llegar, sin comentarme los libros, pero a, a llegar a, bueno, a escribir tus propias historias de una manera un poco más eh, así concreta, ¿no? En la primaria, porque te dijeron, sino por, por puro gusto.
0: Pues el puro gusto <risa> comienza... Eh en secundaria ya. En tercero de la ESO, que normalmente se tiene 15 años, comencé a escribir mi primera lo que está diciendo, novela novela, porque antes sí, a lo mejor tenía 20 páginas el relato más largo, sobre todo relatos breves que suelen ser parrafitos y cosas así, lo llevaba haciendo desde, desde toda la primaria y demás, pero con 15 años comencé a escribir el, lo que es el el primer libro libro y se trataba de novela romántica. Es lo que he hecho siempre, desde siempre, porque para mí poder expresar los sentimientos en un papel, además de ser toda una proeza, me parece que una vez que lo consigue es precioso, porque es eso, lo complicado siempre va a tener una belleza diferente, igual que lo sencillo. Y para mí siempre ha sido lo más importante. En ese caso, siempre he hecho literatura romántica, en plan libros románticos y demás, lo sigo haci haciendo así a día de hoy, con 16 años eh, acabé la novela, es decir, un año después. Y a los 16 años fue mi primer contacto con editoriales. Pero no se llevó a cabo porque era menor de edad, la editorial solo me ofrecía comprarme los derechos de autor, no quería. Y sobre todo no quería porque me veía que si publicaba mmm, ya no iba a ser una persona 100% anónima. Ya iba a haber gente que iba a poder coger ese libro y leerlo. Y yo... Cuando he publicado me he dado cuenta de, de ese miedo, ¿no? de, de esa cosa de que te, al fin y al cabo te expones. Porque es imposible no ser uno mismo en cada hoja en la que escribe, Por muchos personajes que haga, por muchas descripciones que haga, al final tu esencia queda. Y eso, con 16 años empecé, con 18 luego escribí esta serie de libros, que es una trilogía de fantasía... Y con 20 años más o menos, me veo con la sorpresa de que mi hermana me regala un libro, que se llama igual que el que yo he escrito, lo que pensé al principio, vaya faena, ya hay un libro escrito en plan con el mismo nombre. Y no, era mi propio libro, tuve que darle la vuelta varias veces para ver que era yo la de la foto. <risa> y ahí ya me di cuenta de, del gran regalo que me había hecho mi hermana, porque muchas veces había expresado las ganas que tenía de publicar, pero al final nunca me echaba hacia adelante por eso que te he dicho, porque a día de hoy sigo pensando que me expongo, pero no sé, ahora es diferente. Sigo teniendo el mismo miedo, pero ahora quiero ser expuesta, ahora quiero que la gente me lea y quiero... Si alguien considera de que ese libro le ha transmitido algo, o a, le ha llegado al corazón, o, o le ha gustado, o le ha entretenido, aunque sea yo ya me siento satisfecha, tampoco busco como algunos compañeros que tengo en, en la editorial de ser famosos, dinero, o que su nombre pase a otras generaciones, no, yo lo único que, que busco es algo más sencillo, en plan, que alguien pueda llegar a valorar lo que yo he escrito, mm -hmm. aunque sea negativo, pero bueno, ya es, por lo menos se lo ha tenido que leer, Caramba. y eso, eso es, para mí es increíble también. <risa>
3: Silvia, me está llamando mucho la atención, bueno, eh, la obra es tu obra Sauce, he estado leyendo un poco la sinopsis y nos gustaría, o Gustavo y yo, que nos cuentes un poquito de qué trata esta obra Sauce. Encantada. Sin, sin revelarnos demasiado, ¿no?
0: Sí, sí, no, no te preocupes Sin ya hacer spoiler bastante... <risa> Yo he tenido bastante charla ya del libro Ya me controlo Al principio era un descontrol Empezaba por donde me daba la gana A contar sobre el libro y al final terminaba contándolo El final <risa> Pero no lo voy a hacer esta vez, ¿vale? Os lo prometo bien, bien, bien. <risa> Bueno, pues Sauce eh, relata la historia En primera persona de Alesia Es una chica que es hija de padres divorciados, una cosa que da bastante pena porque realmente ella no vive con su madre, sino con su padre. Eh, su madre sufre un accidente y fallece, eh, dejándole en herencia a Alesia una mansión en el bosque. Eh, al heredarla, ella va a esa casa porque... Claro, ha perdido a su madre y se da cuenta de que en realidad no puede llorarla porque no la conoce, porque la, la deja con su padre muy pequeña, apenas tiene recuerdos de su madre y lo que intenta es, es eso, volver a conectar con ella. Es una historia que creo que es bastante interesante porque sí, el presente está claro, es Alesia. Sí. Luego tenemos un pasado, que es su madre, que es lo que está intentando conectar consigo misma y luego tenemos algo que va más allá, que es la historia de sus abuelos. ¿Por qué todo esto? Porque a medida que Alesia va descubriendo cosas de su madre, se da cuenta que algo que le solía decir ella bastantes veces y que se le grabó en la mente a fuego, era que si hay tantas cosas de fantasía, si hay tantas criaturas mitológicas, si hay tantas historias de hombres lobos, vampiros, criaturas de la noche, es porque en el fondo algo de verdad tienen que tener, ¿no? Hmm. Pues buscando a su madre se da cuenta de que esas historias no es que tengan algo de realidad, sino que es un mundo totalmente oculto en las sombras que las personas no conocen y que, y que ella sí lo ha descubierto hmm. y que forma parte de ese mundo. Y es bastante interesante por eso, porque no solo me centro en hombres lobo o vampiro, que es lo normal, sino que voy más allá... E in mezclo lo que son ángeles demonios oh, hijos de ángeles y humanos todo todo eso tiene una relación estrecha y termina formando lo que es la historia de sauce
2: mira, wow. Un lobo, el vampiro, que es normal, digo, ¿normal en dónde?
0: Bro? Dios mío. Digo. Bueno, en libros de fantasía.
2: No, no, claro, ah, claramente, claramente, yo ya yo estaba mirando para todos lados. También que el señor García es bastante oscuro y le gusta todo eso, ¿no? Pero tampoco, digo, ya me estaba asustando. Eh, a ver, me hace acordar un poco, la, cuando dijiste la, la, de, lo de la casa y demás, a uh -huh. La Bella y la Bestia. De, de, una, de una casa ahí, también que es no es lo mismo, ¿no? La, la historia, pero la, la sí. casa oculta en el bosque y demás, digo, no no sé, me, me remitió a esa historia. A la hora de escribir Sauce o cualquier otra de tus historias, más allá de, lo, de los seres que aparezcan y de lo que has leído, pero has tomado no sé, algo de, de algunas historias, de alguno de los libros que te hayan gustado y lo has metido en tus historias?
0: Creo que conscientemente no lo he hecho. Inconscientemente sé, sí, porque mm. ya he tenido varias personas que lo han leído y me han dicho, guau tía, bo, no sé qué es. este libro esta frase es como de este libro y cosas así. Luego mm. también me he intentado documentar sobre la mitología que hay en Europa o que hay en América, porque la historia, aunque no se deja muy, muy específico, sí da a entender que en realidad las raíces de la protagonista son nativos americanos. Entonces el tema de los lobos y la relación con los nativos americanos y eso también he leído. Y claro, no te, al final la fantasía no te obliga a documentarte mucho, pero unas bases hay que repetirla, uh -huh. no, no todo va a ser manga por hombro. Y eso sí lo he cogido un poco, ¿no? la Lo que es, lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, de boca a boca, y al final se ha terminado escribiendo. Vos
3: sabés que y... automáticamente con la sinopsis pensé en Caperucita Roja, Gustavo pensó en La Bella y la Bestia, digo. <risa> digo, qué loco, ¿no? Digo... No, no, eso, sí, sí, sí. Perdóname que te interrumpa, que te haya interrumpido.
0: Nada, no te preocupes, no te preocupes. Sí, hay, hay una reflexión sobre la cap caperecita roja en las primeras páginas Mira. de Sauce por el tema de. de. tú sabes. Sí, sí, claro. <ríe> Se claro. siente que hay criaturas en el bosque, pero no cual. Y uh -huh. entonces, pues la protagonista pues, tiene esa curiosidad, ¿no? En plan, me siento acechada, pero me río, jijijaja, puede ser un lobo, pero.
1: <ríe> espero que no.
2: Bien, bien, bien. No, bueno, a mí hace mucho tiempo, hace mucho que no la tenemos, a Lilia Han, es una gran amiga, es una psiquiatra que uh -huh. siempre cuando ha venido ha analizado mucho lo que es Harry Potter, el doble y demás, y uh -huh. ella me ha comentado que ha leído tanto que a veces cuando ha escrito, nunca, o sea, no como no, no se da cuenta si realmente lo, lo que está escribiendo... Es, una, algo, es algo propio o si ya lo ha incorporado de otros autores a la, al estilo, ¿no? a la forma de, de escribir ¿no? los personajes y demás. Entonces, claro, uno muchas veces o va jugando con eso o le, le va quedando y también a, a los gustos que va teniendo la, la escritura de lo que es en sus principios se va, se va modificando porque le va gustando ese género y esa manera de escribir o como, como has dicho, la forma de, de describir todo detalladamente. Bueno, son estilos que después uno los va tomando propio los va, for, lo va mezclando con otros, bueno, y ahí se crea eh, su, su propia identidad a la, a la hora de escribir. Todos los escritores han pasado por lo mismo. Lo importante, más allá de, de cómo se está escribiendo, si parece o no parece, fundamentalmente, es la historia y es lo que se quiere transmitir. Eso es lo, lo importante. Así, bueno, Sauce, y una pregunta, porque has comentado lo de la casa, lo de los seres y demás. ¿Y por qué Sauce?
0: Bueno, pues eh, es Sauce porque lo que intento con los títulos de los libros es situar un poco al lector. Entonces ya automáticamente, como es un árbol que el sauce de llorón es triste, es, es un poco misterioso, sombrío, ya te está indicando de que el bosque tiene esa magia, tiene esa cosa y es lo que, lo que quería. Era como, ya con el nombre, indicar a la persona al lugar que le voy a intentar transportar. Ahora, no sé si lo termino de conseguir, pero... Es, es el motivo. Mucha gente hace las bromas de que es porque es mi árbol favorito. Siento Siento decirles que no, que, que no es así, sino que es por eso. Es una especie de no manía, sino detalle que quiero tener con, con los lectores. Porque al final, si el nombre de un pueblo te dice dónde estás entrando, ¿por qué no eres de un libro? Soy de esa opinión.
2: Bueno, hablemos de Sauce. Coméntame, pues has dicho que es una trilogía y demás, la primera que has publicado en Ediciones Ruser, por lo menos Sauce, Ajá. antes de Sauce dijiste que ¿Cómo? escribiste una a los 16 años o sea, comentame un poco o sea, no sé si tiene que ver con, tiene que ver con esta historia si no, si es una precuela cómo sería, Pero esa primera historia esa primera novela que has escrito
4: eh,
0: la primera novela que escribí no no tiene nada que ver con esta trilogía ...porque la trilogía es de fantasía y ese primer libro fue de es más narrativa romántica, los propios son historias de, de adolescentes y cosillas así. Sauce fue más adelante porque me leí una saga de libros que se llama Los, los Cazadores de Sombra, que es bastante conocida aquí en España y ya ponía en juego lo que es lo, el tema de los ángeles, los demonios, toda esa mitología que había de fondo. Porque, rescatando un poquito lo que habías dicho anteriormente, eh, si mucha gente considera que somos la composición de todas las personas que conocemos, porque todas las personas que nos conocen, nos conocen al final nos modifican un poquito, ¿no? Eso es, la, es lo que forma parte de ir creciendo y de vivir. Yo creo que un escritor debe de leer porque la literatura se aprende y se plasma. Si tú no lees, es difícil que empieces a escribir porque sí. Entonces, si tú lees, te compones de, de libros que conoces, te, que conoce, te marcan, y es lo que decías anteriormente, al final no sabes qué es lo realmente tuyo que sale de ti y lo que es lo que has leído. Pero yo soy de la opinión que eso no importa, porque al final la pasión es lo que se queda grabada en, la, en las letras, en las páginas, en las frases al final es tuyo, aunque sea ya algo que ya estaba escrito o que sea un género que ya estaba inventado, un estilo que ya está explotado que lo hagas tú es lo que hace que sea diferente ¿no? Siempre todas las personas tenemos nuestro toque y lo quería, lo quería remarcar porque me parece bastante interesante mm, y sí. pensaba que era la única persona que lo creía así pero me alegro de, de saber que no <risa>
3: Oh, es una mirada bastante interesante. No, o sea, no,
2: sí, es, bastante, es que... Bastante bien. Es así, a mí sí, yo, yo he escrito poco, pero también de lo que uno ha leído. Después vas, o sea, te gusta ese género. Bueno, tratás de... Oh, a ver, no es que uno dice, ay, no, me voy a sentar a poner, eh, a escribir esto con... E no, te sale solo una historia. Eh, a ver, yo siempre lo digo, Stephen Guinness es difícil de encasillarlo en un género porque te puede hacer una novela de misterio lo que fuera, pero siempre te mete algo algo esotérico, algo sobrenatural en el medio. Eh, si no, no sería Stephen King, no, claramente. Es, es, no, no hay otro que se lo pueda comparar. Entonces, uno capaz que lo lee, y si bien no es igual lo que está escribiendo, pero por algo le gusta ese escritor, ese género, y a la hora de escribir... Es raro que a uno le guste, no sé, vamos a poner la, los cuentos infantiles y escriba historia, qué sé yo, uh -huh. es, es raro, eh, salvo que se dedique que haya estudiado, profesor de historia y demás, pero bueno, son casos muy puntuales, uh
4: -huh. pero
2: bueno, siempre uno va absorbiendo tanto de la gente como de lo que va leyendo y también de lo que lo rodea, porque uno del ambiente donde está o a los lugares que ha, ha ido, bueno, también como inconscientemente lo, lo va incorporando eh, uh -huh. bueno y ahora comentame que espero, espero que Francisco se ponga las pilas y lo publique también eh, Muralla
0: pues Muralla es que mm, tuve una cosilla con, con las editoriales, y encontré Russell después <ríe> y por eso ha habido ese descontrol entre los libros, pero bueno eh, posiblemente cuando termine la, lo que es el contrato, posiblemente, nunca se sabe, seguramente se lo, se lo ofrezca a Roussel, pero ya iremos viendo poco a poco, no hay, no hay prisa. Muralla es la segunda parte de, de Sauce. Seguimos con la historia de Alesia. Es, como he dicho antes, se llama Muralla porque nos transporta a un lugar totalmente diferente. Y aunque sigue la misma línea, en este libro van a aparecer otros personajes en este libro no solo voy a hablar de criaturas mitológicas o de historias y demás en este libro voy a mezclar incluso voy más allá, me la juego un poco creo, y lo que intento es combinar las distintas religiones, porque al final todas tienen en común que hay un algo llámalo energía, llámalo Dios, <ríe> como se dice siempre pero todas comparten eso. Hay algo en lo que el hombre necesita creer y del que se ha escrito desde que el hombre es hombre. Creo que desde que pintamos en las cuevas y pintábamos animales y demás, representábamos bastante bien lo que era la vida y la muerte, pero porque forma parte de nosotros. Entonces, en este libro, eh, eso, mezcla un poco el tema de las religiones, y Alesia sigue con su búsqueda, porque ya, como hemos dicho antes, el tema de la religión cristiana, el tema de los ángeles y demás, ella ya se mete un poquito en vereda en el tema de, de la lucha entre los, el bien y el mal de los ángeles. ¿Qué es realmente el bien? ¿Qué es realmente el mal? ¿Es realmente el lobo de Caperucita el malo? ¿O era Caperucita que le chinchaba? ¿sabe? Y ya intento, ahí se la línea. Se, se vuelve difusa, porque ella incluso duda de que sus propias acciones sean lo mejor, entre comillas, porque al final, si tú tomas una decisión, tú te arriesgas a, a equivocarte, y en este libro lo que, lo que cuento es eso, ¿no? como que las buenas y las malas decisiones y cuál es el camino que tienes que tomar. ¿Existe realmente el destino? ¿Somos nosotros quienes los hacemos? ¿Hay un camino ya realizado? ¿Los errores graves se pueden realmente solucionar y volver pri al principio? ¿O no existe principio desde el comienzo? <ríe> no sé si lo he explicado un
2: poquito ah, bien. Bueno. bien. Muy bien. <ríe> bueno, tenemos bastante para, para analizar. Eh, bien, bien y la tercera parte está en proceso la tenés pensada, la estás escribiendo ¿cómo es?
0: pues eh, la peculiaridad de esta trilogía es que lleva a cabo bastante tiempo porque yo con 18 años yo ya un día me puse y me puse del tirón hice los tres libros, bueno los tres libros, en principio iba a ser uno pero cuando me vi que tenía como mil y pico de páginas en folio y que eso supuestamente iba a ser solo un libro fue como, no, esto hay que dividirlo porque no sé qué criatura viva va a poder leérselo y claro, tengo la manía de, de escribir en papel porque no me llevo muy bien con los ordenadores soy un poquito desastre y perdí un libro y decidí que no iba a perder, pe perder más entonces llevan desde que tengo 18 de 18 a 19, los 19 acabé los tres libros, ya los estoy pasando a limpio y poco a poco eh, los he ido modificando, porque claro, con 18 años no se tiene la habilidad o la madurez o, o la capacidad de hacer un libro más maduro que con 21. O Sauce tiene esa, esas ganas, esas prisas de los 18 y el Muralla ya tiene esas esa madurez de los de 21 que decimos, vale, vamos a seguir corriendo, pero un poco más tranquilo. Y ahora me estoy viendo con la, la última entrega de la trilogía, que de momento no tiene nombre, pero ahí está que va a tener ya una madurez en la que las cosas mmm, van a ir a su momento, no van a ser tan rápidas y apresuradas, van a ir en su momento, va a haber pausas va a haber dramatismo, va a haber una madurez porque al final yo he crecido con mis personajes y creo que se nota que ellos no son los mismos que al principio y de momento Espero acabarlas a, a final de verano. De hecho, llevo bastante buen ritmo. Y yo creo que, que sí, que para final de verano puede que, que ya esté la, la última entrega de la trilogía. Y estaría muy contenta de poderla hacer también con Russell y poderla presentar a ustedes otra vez.
3: <risas> Mirá qué interesante es esa conciencia de, ten, de tener conciencia de, de lo, lo que escribís. Esa conciencia de tener conciencia. <risas> Valga la redundancia. Claro. Pero lo que. De, de tener la conciencia, vuelvo a decirlo, de, de que lo que escribís cambia, no de que no es algo estático. no Es muy bonito que pien lo pienses así, que tengas ese, ese pensamiento. ¿No tendrías algo pequeñito para leernos de, de, alguna, de, de alguna de las dos obras? wow
0: pues la verdad es que me has atrapado
3: en esta pregunta, porque <risa> no sabía que tenía que leer. No, no, si tenés, si no... Sino...
2: A mí me encanta. Yo te doy te doy tiempo, si tenés que buscar. A mí me encanta, porque el señor García... no, no, me, él no se fija el horario, ni nada. Él te manda la pregunta. Uno trata de dejarlo mira, un mira, poquito mira. más adelante para el final. Y él, no te dé... ¿Vos, vos, porque... Pero, 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 pero me un segundo
0: da curiosidad. de nada, ¿vale? Que, me da curiosidad.
3: que creo que
0: tenga algo marcado de, un, de una entrevista anterior, ¿vale? Un segundo de nada.
4: Dale, y dale.
2: Vos, yo te doy tiempo, no, no te preocupes. Cuando estás, vos me avisas. La cuestión... Es que ustedes no están acá, pero si estuviesen acá, hubiesen visto mi mirada hacia el señor García como diciendo ¿Por qué no esperas un poquito? En realidad estoy tratando de decirle otra cosa, ¿no? Lo que les transmito es algo que se puede se decir acá en Paisaje, sí, en un horario un poco más normal, me imagino, me imagino. pero... Hay gente que madura, de los 18 a los 20, de los 21, y hay, gente que no. y hay gente que a los 30 y pico todavía no maduró, que tiene que esperar un poquito, que sigue corriendo.
3: Y yo soy una fruta difícil de conseguir.
2: ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué estamos jugando al Pac-Man? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la, la fruta? fruta? La
3: fruta que madura.
0: Bueno, tengo ya ah. algo que os parece bien. No es gran cosa. Es el principio del libro, pero tengo una amiga que dice que cuando lees la primera frase del libro y te llama la atención, es el libro que tienes que comprar.
2: Exactamente, es así, dale, te escuchamos.
0: Vale. No siempre fue todo así, aunque en realidad yo no he conocido otra forma de vivir. Mi padre solía hablar de esos años de felicidad, con Noel, mi madre. La verdad es que ella nos dejó, por así decirlo, cuando yo solo tenía un año. Él me solía contar que se marcharon del pueblo en el que se criaron porque ella necesitaba oír de su tribu. Mi madre pertenecía a una tribu india, los Ulua. Cuando todo pasó, o al menos eso creo, volví al pueblo, compró una gran mansión y la restauró. Yo solía ir en ocasiones a ese lugar, pero sinceramente nunca le perdoné que me dejara. No merecía mi respeto porque fue como si me abandonara, entregando toda Toda la custodia a mi padre al separarse. No obstante, a la larga acepté que era mi madre y que tenía que ir a verla. Espero que os haya gustado. Muy bien,
2: muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí, ya, ya
3: está, ya, ya estoy colmado. La satisfacción de, de escuchar algo.
2: Bueno, hay una frase que siempre repetimos acá: que decía Julio Cortázar que el, bueno, el cuento tiene que ganar por knockout, la novela, bueno, tiene que ganar por puntos, pero el tema es así, cuando la, la primera parte, sea la primera frase, o sea el primer capítulo, tiene que ser muy bueno, tiene que ser algo que te atrape, porque si no vos decís, uh, esto cómo va a seguir, si ya empieza medio denso, eh, es como que ves, mm, cuántas, a ver, ya te empezás a fijar las páginas, cuántas, no, olvidad <risa> Pero allá, cuando hay algo que te interesa al principio, sí le das de, de, de un tirón. Así que, no, no, muy, muy, muy bueno y muy atinado Francisco que lo ha captado, ¿no? Obviamente, porque si no, <risa> así no va la cosa. Bueno, me imagino no que nada, Francisco. Marido, os haya gustado. ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo, lo conociste o lo encontraste a Francisco? Seas vos, sea tu hermana, no sé, quien lo haya encontrado o, o quien le haya mandado el manuscrito.
0: Bueno, digamos que nos conocimos, <ríe> porque eh, estaba buscando una nueva editorial, porque siempre se intenta evolucionar uno, intenta cada vez tener un, unos contratos un poquito mejor, o ir mejorando la disponibilidad del libro para pa la gente que lo quiera comprar. Entonces, pues yo empecé a moverme un poquito porque vi que el libro estaba teniendo una buena aceptación dentro de lo que cabe porque al final la gente no se arriesga mucho con autores nuevos y vi que la gente me estaba apoyando y dije, oye, pues yo también tengo que apoyarlo buscando una editorial que se lo ponga un poco más fácil a la hora de comprarlo, ¿no? Entonces, mandando el manuscrito a diferentes editoriales, ya había perdido la esperanza de encontrar una que me gustase 100%. Digamos que tuvimos un flechazo mutuo porque él le encantó la historia de Sauce... Y sobre todo saber que era una trilogía y demás... Y a mí me gustó todas las condiciones que, que me dio... Porque la verdad es que me ha ayudado bastante... Luego no sé si tendréis el gusto de tener... Una edición alguna vez en físico del libro... Es preciosa... La portada me la ha hecho también un joven ilustrador... De la misma zona en la que, en la que yo estoy y el libro tú lo coges y la presencia que tiene las páginas, la portada no puedo estar más contenta porque es increíble lo vais a tener vosotros allí en las librerías no sé, estoy ahora mismo me llegan a decir hace 3-4 años que el libro iba a llegar a Argentina y yo creo que me hubiese reído lo más grande claro, soy de un pueblecito de, de la provincia de Huelva en Andalucía y me dicen a mí eso Una persona que vive en Madrid Que es mi editor Y es como, ¿cómo? Bueno, si tú lo dices Y por eso creo que, que fue un bonito flechazo Como los que pasan en los libros de, de literatura romántica Pero en la realidad
3: Es muy bonita la tapa del libro A mí me gusta mucho Me
2: imagino que la compartió García, sí, ¿no? Obvio. Cuando usted capaz que lo ve y para usted y no se lo comparte a no, los no demás. No lo comparto con nadie, es mío. Y no me extrañaría, no me extrañaría. Bueno, eh, acá es como los cordobeses, que nos damos cuenta enseguida por el acento, eh, sin preguntarle, obviamente que sabíamos que era de la zona de, de Andalucía. Hemos tenido, Pero es algo raro, por supuesto lo tuvimos Salvador acá que no tenía mucho acento... Andaluz, era más, más neutro el muchacho. Uh -huh. eh, Tuvimos un, un gran amigo, un escritor, un gran amigo eh, que llegó en el 2013 como entrevistado y después se quedó acá en Argentina cuatro años, participó mucho en el programa y demás. Y la verdad sí, tenía alguna tonada, pero no era no el era Andaluz, también era de Sevilla, pero no era el Andaluz tan marcado ni nada. Tenías que estar buscando a veces para, para encontrarlo, dónde tenía lo del Andaluz. Eh, uh -huh. Muchas anécdotas con el señor... Salvador. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, más allá de lo que es la, la, la trilogía y demás, ¿hay algo más que esté ahí, que estés escribiendo, que tengas pensado a futuro publicarlo?
0: Pues ahora mismo estoy creo que revolucionando un poquito mi Instagram y la gente que me sigue. ...con un libro de, de lo que he hecho siempre en mi vida... ...que es literatura romántica... ...que se llama La fragilidad de las mentes... Mm. ...que tengo pensado si puedo... ...obviamente la prioridad es el tercer libro... ...porque ya tengo bastante gente... ...presionándome... <ríe> ...es el problema de vivir en un pueblo... ...que la gente te compra los libros... ...y empieza a decirte... ...oye guapo, a sacar tercero ya... <ríe> ...y estoy escribiéndolo a la misma vez... Eh, ...un ordenado pasándolo limpio... ...y otro como he dicho antes en papel y es el libro que tengo pensado publicar inmediatamente después del tercero, porque la verdad es que lo, también lo lleva un buen ritmo, escribo bastante, y es una historia que me gusta mucho porque ya no es una chica protagonista, que al final como yo, como escritora, me es muy fácil. Ahora es un chico, es un chico que va a hablar sobre su, su vida amorosa, que como todo en esta vida es complicado, y para mí es un poco complicado por ese hecho, porque al final te tienes que poner en la piel y en la tesitura de una persona que no eres tú 100%, porque quiero que no sea un chico muy sensible, sino que se parezca más a la imagen que tiene que dar un hombre, ¿no? De tipo duro, decidido, que las cosas no le importen mucho, pero luego vemos que esa es la superficie. Y luego tiene un interior que vive en un caos continuo, porque va desde que es bien joven un preadolescente de 12 años hasta prácticamente toda su vida, ¿no? Y va de, de un amor de ese estilo, que va madurando, que sí, pero no, y al final construye su vida a raíz de lo que siente por por ese amor no correspondido.
3: Bien,
2: bien, interesante. Me hace <risa> acordar... Ahí está. ¿Sí? estaba buscando el nombre del protagonista, Ralph, se llama. Hay, que vos seguramente lo, lo conocerás, no sé si lo habrás leído, Un saco de huesos de Stephen King. Que uh -huh. este personaje, casi todas las historias de él, hay un escritor metido, ¿no? Claramente.
0: Sí, sí, y en It también él, lo está.
2: Él tiene, va escribiendo, va escribiendo y va guardando, va guardando, va guardando, hasta que en un momento, bueno, le agarra... La, la sequía, bueno, y empieza a sacar de los manuscritos. El último que deja diciendo, no, no, la porquería, termina siendo el mejor de todos. Pero esto de ir escribiendo y guardando, escribiendo y guardando, no a muchos les pasa de poder eh, escribir tanto y poder guardar y, bueno, darse el lujo de decir, bueno, tengo para publicar, lo voy pasando tranquila y todo. No suele ser muy frecuente, o sea, hay que tener... Mucha capacidad para escribir. Encima lo tuyo, que lo escribís, haces un manuscrito, después lo pasás a la computadora, hace un doble trabajo. Eh, que tiene otro gusto, ¿no? El poder, siendo tan chica, bueno, no, no, es, no es común que, que se escriba en papel y después se pasa a la computadora. Eh, no te llevaste, te día Genial, no, no es tan común hoy en día, pero tiene otro sabor de tener, bueno, tengo un manuscrito, manuscrito, no un manuscrito digital, sino bien ahí en, en papel. Pero también me haces acordar de este personaje que, que así, que va guardando, va guardando, y bueno, después el día de mañana tiene una, una buena producción y no que se queda tranquilo, pero nunca se sabe, la verdad que muy, muy bueno eso.
0: Bueno, sí, en mi familia tenemos la broma de que si el día de mañana me hago famosa... Eh, mi madre tiene no sé cuántos manuscritos, posiblemente de un montón de libros, de más de 10 libros o 15, que no creo que vayan a ver nunca a la luz porque, no sé, son libros... Al principio yo escribía mucho para mí, porque aquí en España se dice mucho que tienes dos vías, o escribes lo que se vende, que es lo que a la gente le gusta, que suelen ser historias muy establecidas, o escribes lo que te gusta a ti como autor que puedes tener muchísima suerte o que no te vaya nada bien. Yo seguí la segunda vía, porque si yo no me debo a mí, entonces yo no sé para quién estoy escribiendo. Que sí, que escribo para que la gente lo lea, claro que sí, pero si mi, para mí la escritura es un consuelo para mi alma, al final me es imposible no escribir para mí en, en algún sentido. Entonces muchos libros están hechos para mí, para consolarme en un algún momento de mi vida. Y esos manuscritos a lo mejor yo en un momento dado los he ido a estradiar o no sé a dónde guardarlos, y mi madre, gracias a Dios, <risa> siempre va detrás mía porque también soy un desastre, soy muy desordenada y demás. Los ha ido cogiendo con muchísimo cariño, los ha ido guardando, y la verdad es que si, si me hago el día de mañana famosa y empiezan a salir libros así en atropel, seguramente sea porque, porque ella me los ha guardado y los y lo ha atesorado, porque de verdad, siempre tengo muchísima imaginación, yo soy imposible, es que hay veces que cuando voy a escribir, en realidad tengo como una película en mi cabeza y voy escribiendo a la velocidad de la luz, porque se me va, pero también creo que eso es interesante, ¿no? que rebose tanta imaginación, así me es difícil aburrirme a lo largo de un día. Bien.
2: Bueno, genial. Silvia, coméntame ahora para, para cerrar, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde pueden comprar tus libros? La página de autora? Todo.
0: Pues, de momento, los puntos en Latinoamérica sé que son varios, pero ahora mismo no, no tengo la lista porque no, no me la facilitó Rusel. En plan, simplemente me llamo medio me a no sé dónde, no sé. Y es que yo no tengo capacidad para acordarme de todas las no, librerías, la te... así que va a estar allí.
2: Los que sepas, decime. Vos no te preocupes.
0: Vale, sobre todo por, por Amazon. Están los dos es eh, una de las páginas más grandes del mundo. es eh, una biblioteca digital. Ahí se pueden encontrar tanto lo, el libro digital ebook como el físico. Eh, después eh, tengo dos redes sociales centradas en los dos libros, donde no solo subo frases de los libros, sino que también subo relatos breves o frases o historias, que es, por un lado, Instagram, que es .lorca scbr y luego el Twitter, que es igual, nada más que sin punto, es .lorcascbr. <ríe> y luego tengo el blog Que creo que os lo facilité creo recordar? Que simplemente es una página de blog Ese punto Lorca Tú lo escribes en Google Y gracias al maravilloso Google Aparezco ahí como si fuera súper importante Pero en realidad no <ríe> Y también sale Y en ese blog sí subo fragmentos Sobre todo de relato breve Y luego WAPAT esta maravillosa página donde escritores noveles como yo podemos subir partes de nuestros libros para que la gente, antes de comprarnos pueda leernos y pueda decir oye, pues este autor nuevo me gusta bastante y la verdad es que eh, aquí en, en España y en, en algunos países latinos he tenido bastantes seguidores y gente que me está apoyando y desde aquí quiero darles ahora mismo las gracias porque sin ellos no podría hacer nada y creo que, que ya está
2: Perfecto. Bueno, está, tenemos todo publicado ahí en la página sí, de Wix, sí. en el Facebook, tanto en la fanpage como en Gustavo Literario. Así que muy, muy bien. Vamos a estar metiéndonos para sacar algún, algún cuento o algo para ir leyendo sí, en los diversos ya. programas. Y también, uh -huh. bueno, leemos el cuento y seguimos difundiendo. Obviamente esto funciona así. Bueno, Silvia, la verdad que ha sido un placer enorme conocerte toda la energía que tenés encima poder escribir tanto, eh, y ya te digo, si Francisco alguna vez no te quiere publicar algo, nos avisas que le metemos presión desde acá, porque gracias a este programa pudo estar ahora donde está, así que si no, le bajamos el pulgar. No, bueno, Seguramente seguirá siendo así, y con mucho éxito sobre todo.
0: Gracias.
3: <risas> y bueno, Silvia, la verdad que te refelicito. tener la reenergía, energía. Este, bueno, y dale para adelante. Tenés todo un camino a seguir con un montón de cosas. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz. Así que, bueno, esperemos tenerte pronto en próximas entrevistas. Sí, yo también lo espero. <risas> bueno, bueno, listo.
0: Pues ah, nada, muchas ah. gracias al programa y muchas gracias a vosotros. He estado bastante bien, cómoda y la verdad estaba un poquito nerviosa pero se me ha pasado ocurriendo yo también, soy manojo de nervio,
3: no te das problema
2: bueno, un beso gigante, Silvia y tía, hasta la próxima un beso. hasta luego,
0: adiós
2: bueno, así ha pasado por nuestra sección entrevistas, Silvia Suárez Lorca, comentándonos sobre Sauce Muralla, Sauce recientemente ahí editada o ya hace un tiempito por Ediciones Russer, así que bueno, ahí tienen el blog, tienen las páginas, tienen la, las redes sociales, sí. así que se pueden meter, eh, contactarse con ella, leer los fragmentos no solamente de los libros, sino algunos cuentos, así que mucho, mucho, mucho por contar. Bueno, Sergio García, nos vamos a ir a la presentación del tema musical en la voz de Marcela, <risa> al tema en cuestión, la tanda, y volvemos con las lecturas.
5: Vamos a escuchar Fell, interpretada por el cantautor británico Robbie Williams. Lanzada como el primer sencillo de su quinto álbum, Schiphol en el año 2002. Se convirtió en el mayor éxito internacional de Williams, vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo y alcanzando el top 10 en todos los países europeos. Llegó al número uno en Argentina, Hungría Italia, Letonia, México, Países Bajos y Portugal.
4: Come on hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. I got too much life Running through my veins Going through waste in love.
3: Nadie te Hacemos lo que queremos hacer.
2: Hacer de tu vida? Todo te parece aburrido, es sin sentido.
3: La realidad te pega como si te la dieras contra
2: un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en las. Tranquilo Tranquilo.
3: Nosotros recetamos
2: apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por nadie te ve.
0: Paisaje literario
1: La idea de este encuentro es que todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos. Paisaje literario Miércoles, 19 horas, por Nadie TV.
2: Miércoles y sí, mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar. Miércoles por la
4: tarde y tú que no dejarás. Miércoles, miércoles, arráncame. Miércoles, intente razonar.
5: Miércoles www.nadietv.com.ar
2: Contacto arroba nadietv.com.ar
0: Seguimos en Paisaje Literario.
2: Estamos de regreso en nuestra sección Lecturas y Lorena Pronsky y demás Hoy tenemos una sorpresa Va, la sorpresa que me acabo de llevar Que Antonina no está O sea, no va a estar Me avisa recién ahora Así que le agradecemos y
3: bueno Son las noticias de último momento Toda la semana <risas> le
2: estuve diciendo Estás segura Sí, sí, estás muy segura que vas a estar Sí, sí, tío, sí, 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 sí Va, genial Después tenemos otra sorpresita más No, no sé si sorpresa o okay, qué Pero bueno, después cada uno verá Bueno, señor García todo suyo.
3: Bueno, vamos con las aventuras de Pinocho. Estamos, si bien lo recuerdo, en el capítulo número 13. Pinocho se va con dos, dos animales que conoció, que es la, una, gat, una zorra y un gato. Este zar, este, esta zorra y el gato lo engañan a Pinocho, eh, haciéndole creer que puede en un campo multiplicar las monedas de oro que recibió de un dueño de un teatro, multiplicar esas monedas. Eh, la zorra y el gato claramente quieren el dinero de Pinocho, lo engañan, lo llevan a una taberna y lo dejan abandonado a Pinocho en esa taberna. Y aparentemente existe la posibilidad de que Pinocho sea amenazado por unos ladrones en, en, en el medio de un camino. Bueno, ahora vamos con el capítulo número 14 de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi que se titula Por no haber hecho caso a los consejos del grillo parlante se encuentra Pinocho con unos ladrones. Y dice así. Verdaderamente que los niños somos bien desgraciados se decía el muñeco al emprender de nuevo su viaje. Todo el mundo nos grita todos nos riñen y se meten a darnos consejos. Si les hiciéramos caso, todos harían oficio de padres o maestros. Hasta los grillos parlantes. Por ejemplo, por no hacer caso de ese fastidioso grillo, quién sabe cuántas desgracias deberán ocurrirme, según él. Hasta ladrones dice que voy a encontrarme. Menos mal que no creo, ni he creído nunca en los ladrones. ¿Para mí...? Los ladrones han sido inventados por los papás a fin de meter miedo a los muchachos que quieren andar por las noches fuera de su casa. Además, aunque me los encontrase aquí mismo en el camino, ¿qué me iba a pasar? De seguro que nada, porque les gritaría bien fuerte en su misma cara, ¡Señores ladrones, qué quieren de mí! ¡Les advierto que conmigo no se juega con que ya pueden largarse de aquí! ¡Y silencio! Cuando les diga todo esto muy en serio, los pobres ladrones escaparán como el viento. Ya me parece que los estoy viendo correr, y en último término, si estuvieran tan maleducados que no quisieran escapar, entonces me escapaba yo. Y asunto concluido. Pero no pudo Pinocho terminar sus razonamientos, porque en aquel instante le pareció oír detrás de él un ligero ruido de hojas. Volvióse para mirar lo que fuera, y vio en la oscuridad dos mascarrones negros que disfrazados con sacos de carbón, corrían tras él dando saltitos de puntillas como dos fantasmas. —¡Aquí están! —se dijo Pinocho, y no sabiendo dónde esconder las cuatro monedas de oro, se las metió en la boca debajo de la lengua. Después trató de escapar, pero aún no había dado el primer paso cuando sintió que le agarraban por los brazos y que dos voces horribles y cavernosas le decían «¡La bolsa o la vida!» No pudiendo a Pinocho contestar de palabra, porque se lo impedían las monedas que tenían en la boca, hizo mil gestos y señas para entender a aquellos dos encapuchados de los cuales solo podía verse los ojos por unos agujeros hechos en los sacos. Que él era un pobre muñeco y que no tenía en el bolsillo ni siquiera un céntimo partido por la mitad. ¡Eh, vamos! ¡Menos gestos! ¡Y venga pronto el dinero! Gritaron bruscamente los dos bandidos. Y el muñeco hizo de nuevo con la cabeza y con las manos un gesto como diciendo... Tengo absolutamente nada. Saca pronto el dinero o eres muerto, dijo el más alto de los ladrones. ¡Muerto! repitió el otro. Y después de matarte a ti, mataremos también a tu padre. También a tu padre. ¡No, no, 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 no! no ¡A mi pobre papá, no! Gritó Pinocho con acento desesperado, pero al gritar le sonaron las monedas en la boca. ¡Ah, mi bron! ¡Con que llevas escondido el dinero en la boca! ¡Escúpelo enseguida! Y Pinocho, firme como una roca, ¿te haces el sordo? Y. ¡Eh! ¡Eh! Por pues y ya verás cómo nosotros hacemos que lo escupas! Uno de ellos cogió el muñeco por la punta de la nariz y el otro por la barba y comenzaron a tirar cada uno por su lado a fin de obligarle a que abriera la boca. Pero no fue posible, parecía como si estuviera clavada y remachada. Entonces el más bajo de los ladrones sacó un enorme cuchillo y trató de meterlo por entre los labios de Pinocho para obligarle a abrir la boca mas el muñeco, rápido como un relámpago, le cogió la mano con los dientes y se la cortó en redondo de un mordisco. Figuraos lo asombrado que se quedaría cuando al echarlo de la boca vio que era una zarpa de gato. Embalontonado, como en esta primera victoria, consiguió librarse de los ladrones a fuerza de arañazos y saltando por encima de un matorral, escapó a campo traviesa. Los ladrones se echaron a correr tras de él, como todos perros tras una liebre. Después de una carrera de 15 kilómetros, el pobre Pinocho no podía ya más. Viéndose perdido, se encaramó por el tronco de un altísimo pino, y cuando llegó a la copa, se sentó cómodamente entre dos ramas. También los ladrones trataron de subir al árbol, pero al llegar a la mitad de la altura, resbalaron por el tronco y cayeron a tierra, con los pies y las manos despellejados pero no por eso se dieron por vencido, sino que recogiendo un brazado de leña seca, la arrimaron al pie del árbol y prendieron fuego. En menos tiempo del que se tarda en decirlo, empezó a arder el pino. Viendo Pinocho que las llamas iban subiendo cada vez más, y no queriendo terminar asado como un pollo, Dio un magnífico salto desde lo alto del árbol y se lanzó a correr como un gamo por campos y viñedos. Y los ladrones detrás, siempre detrás, sin cansarse nunca. En tanto empezaba a clarear el día y de pronto se encontró Pinocho con que estaba al paso cortado por un foso ancho y muy profundo, lleno de agua sucia, de color de café con leche. ¿Qué hacer? El muñeco no se detuvo a pensarlo. Tomó carrerilla y gritando, una, dos y tres, salvó de un salto el foso, yendo a parar a la otra orilla. También saltaron a la vez los ladrones, pero como no habían calculado bien la distancia, ¡cataplum! Cayeron de patitas en el agua. Al sentir Pinocho el golpetazo de la caída y las salpicaduras de agua, gritó, burlándose y sin dejar de correr, ¡que se siente bien el vano, señores ladrones! Y ya se figuraba que se habían ahogado en el foso, cuando al volver una vez la cabeza, vio que seguían corriendo detrás, siempre metidos en los sacos y chorreando agua por todas partes. Capítulo número 14. Por no haber hecho caso a los consejos del grillo parlante, se encuentra Pinocho con unos ladrones de las aventuras de Pinocho de Carlo Colodi.
2: Dios mío, que al final, pobre los grillos acá, terminan siempre ignorados, sí, matados. matados,
3: ¿sí? no. ignorados. Oh. Encima, no, no, no era un grillo del cero. Recordemos que en el anterior capítulo era la sombra de un grillo. La sombra, sí. El fantasma, sí. algo así. Era como, no sé, era como...
2: <risa> Qué cosa rara, Dios mío.
3: Eh, está MGC, escuchándonos. Ah, muy bien. Y, y José Ángel va también.
2: Muy bien, le mandamos saludos. Muy bien, muy bien. <risa> Perfecto. Vamos a inaugurar la sección de, de, de este día de los oyentes barra entrevistados barra varios. Bueno, en este caso del entrevistado que tuvimos la semana pasada, una entrevista grabada de un escritor español, David Verdejo, escritor y eh, estudiante de criminología, lo que contábamos, que él empezó a escribir novelas de misterio, novela negra y luego se metió a estudiar criminología hace todo al revés, primero tiene el título la portada y demás, y después empieza a escribir el libro, bueno, acá también primero empezó a escribir y después a estudiar criminología así que es un, relato, un micro relato medio raro por donde está ambientado, ¿no? pero bien, vamos a ver cómo resulta de David Verdejo la Reserva. De toda la estepa ocre que regaba los campos de la Argentina, la Reserva de Santa Rosalía era, sin duda, la más extensa. Pero tenía un peligro, su desaparición. El único gaucho vivo que velaba por aquel terreno andaba viejo, ya no viejo de edad, que pasaba los 60 años con facilidad, sino cansado, melancólico y triste. Un tipo erguido por el orgullo, pero débil por la pena. Se hacía llamar el Antonio cuando le conocí. Allá, por los tiempos que buscar a un tipo como este significaba horas a caballo, atravesando grandes extensiones de ramas secas, careñaban las pezuñas del equino y provocaban largas sesiones de curas en los establos. Ahora es más fácil porque todos los ganaderos llevan un móvil con GPS y el gobierno ha instalado repetidores por toda la pampa. Hecho que generó muchos conflictos en el momento de la implantación. Pero aquellos días previos a la resolución del problema, Santa Rosalía se mantuvo hermosa y funcional hasta las puertas del nuevo siglo. Cuando el Antonio tomó una decisión. El viejo gaucho intentó por todos los medios conservar el nivel de producción que había sostenido su padre y el padre de su padre sin éxito. ¿Por qué? Resultó que durante la primavera de 1953 el Antonio viajó a la capital por primera vez en toda su vida. Aunque la finca daba buena cantidad de pesos durante toda su existencia, su padre, un tipo duro, violento y autoritario, le había prohibido viajar a Buenos Aires con la excusa de la seguridad. Antonio no fue a la escuela. Su padre pensaba que no era necesario, porque todo lo que debía saber lo aprendería con el sudor de su frente y la sangre de sus nudillos. Tampoco conoció a mujer alguna, ya que la relación con ella fue demonizada por su progenitor, metiéndole ideas oscuras en la cabeza sobre aquellas señoritas que rondaban los campos, cual marabunta de chinches que suben por las piernas sin poder evitarlo, provocando un picor insufrible, y creció en la ignorancia de los números, en impregnado de perjuicios que le generó grandes enemistades y pocos amigos. Uno de ellos, el Potro, era un tipo regordete, enjuto y encorvado que vendía tabaco y licor a granel. Entre los dos compartieron noches de borrachera y desabrutos mientras el negocio duró. Pero un día de diciembre, cuando el viento de la pampa corta la piel como un cuchillo afilado, el Potro se acercó a la casa de Antonio para despedirse. Sin decir nada sin ofrecer alguna respuesta de aquella extraña partida, más que un paquete delgado y largo que le entregó bajo el cerco de la puerta principal. Con el tiempo, Antonio se enteró que el potro fue a morir a un hospital de la capital. El cáncer de pulmón lo consumió y cada aniversario de aquella despedida, el viejo gaucho tocaba la flauta que su amigo le regaló esa noche. Desde entonces, los campos se volvieron grises, secos y estériles. El viejo gaucho se volvió más viejo, si cabe. Y el tiempo se posó sobre él, dejando una capa de polvo que ocupaba su piel. Arrugaba su rostro y entristecía su mirada. Y así llegó el día en que Antonio dejó de mirar a través del cristal de sus gafas. La ausencia de su amigo le convirtió en un tipo demasiado tranquilo confiado, aunque inseguro y triste, y de tristeza decidió, un día de febrero, acabar con todo, viajando a la capital para poner en venta la Reserva Santa Rosalía a cualquier precio y comprar un billete para Tierra del Fuego. La Reserva David Verdejo
3: bueno, bien, interesante. Acá
2: <risa> bueno. yo sé, me, me tomé el atrevimiento de corregírselo. Mm. Eh, ahí, José, no, nos podrás decir si es así o no, si es que todavía está. <risa> sí que todavía está. Eh, acá decía tierra de fuego. Mm. No sé, yo lo corregí, le puse tierra del fuego. Pero no sé si le dicen tierra de fuego o a lo mejor querrás decir otra cosa. Y justo, bueno, uno hace la, la comparación con tierra del fuego, pero bueno, me tomé el atrevimiento de, de cambiarle la... Después uno lo lee totalmente mal, no lee cualquier cosa, pero por lo menos eso se lo corregí, qué sé yo, uno nunca sabe. Tuvo bastante éxito con este relato, mm. creo que había ganado algunos premios. Sí, así pues. que eh, nosotros Bien. los tenemos publicados, no solamente en la entrevista, bueno, lo que fue el enlace. Del texto que tenemos a su vez publicado en nuestra página de Wix. Sí, está ahí. Así que, si el señor García sí. cumplió todo sigue lo que le dijimos... Sigue ahí,
3: vivito sí. y coneando.
2: Sigue estando ahí, bueno. Sí. Que, sigue estando ahí. Bueno, señor García.
3: Bueno, siguiendo con los oyentes, yo tengo un pequeñísimo poema, pequeño pero grande en su interior, de Juan Botana que se titula Rosa China, y dice así, Amargo es el sabor que siento cada tanto, cuando no te toco, cuando no te beso, ni digo que te amo, por las noches, entre sábanas, sin distancia, ni India, ni baño, en el que... Tardo tanto, ni tele, ni problemas, ni cansancio. Amargo es el sabor que siento cada tanto, y sufro, por callar, por no proponer, por no provocar, ni sentirme provocado. Estando juntos, te deseo como antes, como siempre. Te deseo vuelta entre tus piernas, sola, conmigo. Recordé que una rosa china tiene espinas, y que no por eso es menos bella, que lastima su flor al arrancarla de un tirón, que el amor no se reclama, se conquista. Y me dormí. Rosa China de Juan Botana.
2: Muy bien, muy bien.
3: Bien, está bueno, ¿eh? Me gusta
2: este poema. Después puede volver a buscar el enlace del libro, lo puede compartir ahí si quiere. Dale, dale. Creo, si no me equivoco, es de Amores Truncos.
3: Sí, es de Amores Truncos.
2: Muy bien. Libro de poemas del señor Juan Botana. Botana. Después tenemos también Recovecos, que era el de cuentos. Y el otro se los debo, pero es un poco más largo.
3: Eh, hago un recordatorio. Samuel Bocini, en nuestra página de Facebook, compartió una revista cultural, un link a una revista cultural, que ahora la vamos a estar compartiendo en, nuestra, en nuestro muro, en nuestra muro de Facebook. Eh, la revista se llama El Faro. Y bueno, puede ser bastante interesante. Hay varias, hay varias noticias culturales de, de, mu de muchas índoles. Así que voy a publicarlo después.
2: Perfecto. Bueno... Mm. Le vamos a dar un respiro a la gente de nuestras voces y vamos a escuchar en esta primera instancia donde tenemos dos audios que nos han compartido. El primero, eh, la Lorena Pronsky de todos los miércoles en la voz de la señorita Molina.
1: Siempre anteponiendo un pero antes del cómo, haciendo valer la duda por sobre el deseo. Pero no cualquier deseo, el mío. Las cosas marchan cuando vos querés que caminen y cuando te toca pensar en mí. Miras el reloj y entonces, ahora sí, crees que todo puede esperar hasta mañana. Postergás lo que yo necesito a cambio de nada. A la hora de sentarme a escucharte, aparece un monólogo confuso donde de tantas explicaciones que niegan la realidad con montones de esquivos, te mareas tanto que termino confundiéndome yo. ¿Y sabes qué pasa? Lo triste de todo esto, el agotamiento, el cansancio, la tristeza de uno sintiéndose no valorado, usado, puesto, sacado, acomodado, como si fuera una marioneta en medio de una función que no está mirando a nadie, ni siquiera vos. Ahora, durante un rato nada más, estoy por dar un paso importante en mi vida, uno que no cualquiera es capaz de dar. Esos que no vislumbran ningún suelo, pero que tampoco interesa. Porque es el momento de apuntar al cielo. Y en medio de este pedazo de decisión, te tengo a vos que sí, pero no. Y va de nuevo. Y mañana también. Y cada 14 putos días otra vez. Sí, pero no. No te importa que este momento es mío. Esta ansiedad, este salto, este paso, este miedo... Esta muerte, quizás, una de las últimas que me queden. Estoy nerviosa, pero no te importa demasiado, porque primero estás vos. Vos y tus vacaciones eternas de compromisos que no te alcanza el viaje, ni para saber siquiera a dónde voy, ni con quién estoy. No podés mirarme a mí. Esos actos limpios de especulaciones, de amor a fuego, capa y espada que tanto te gustan. Y mientras vos estás en otra película, del otro lado aparecen voces que te desean suerte. Fuerza, garra y apoyo. Y yo me miro al espejo. Siempre me miro al espejo. Y la misma voz de siempre. ¡Despertate, querida! ¡Despertate! Lorena
2: Pronsky muy, muy bien. bien ¿Cómo, bien. ¿cómo me, me divierto con los audios estos? <risa>
3: Sí, se nota, se nota que te
2: Uno va haciendo como a veces el subtítulo, algunos comentarios. Son como
3: mucha catarsis, ¿no? Son, son muchas, muy, unas catarsis emocionales.
2: ¿Quién? Lonena Prosky? ¿Molina o yo? ¿Cuál de los tres?
3: Y yo creo que produce a, a, a varias personas, tanto para sí. lo que es Leoné, para como para varias otras personas. Me...
2: Parece que sí. Bueno, Cheversia, vamos a ir con la película de hoy que ya viene de hace bastante tiempo eh, sí, ahí.
3: vamos. <ríe>
2: después, me, me, después me di cuenta... Voy a bajármelo un poco, porque si no... No sé escucharla. Bien. Perfecto. En vez de poner el tema de presentación de la película, me pone... Después me, me fijé que era el de lucha, pero ah, bueno. Ah,
3: mira.
2: Y sí, dice lucha ahí. Es el de y usted tiene que poner el tema principal de la película. Imagínense que suena tarata, tarata, Bueno, esa la clásica cancioncita de Massinger, como dirían en España. Massinger Z. Bien, vamos al año 2017. Massinger Z Infinity. Un nuevo choreo de, de esta serie, de esta saga.
4: <risa> ¿Qué
2: cosa? Eh, obviamente, que está basada en Basinger Z de Gonagai. Con la dirección de Junki Shimizu y sus protagonistas. Eh, es una película de, de animación. Shotaru Morikubo como Koshi Kabuto. Aikaiano. Como Sayaka Yumi, Sumire Uesaka, como Lisa, Unsho Ishizuka, como el Dr. Gel. Siempre se me complican con inglés los nombres, ahora, porque tenemos bastante poca fluidez con el. En inglés nos metemos con el japonés. Bueno, la cuestión. Esta historia ocurre 10 años después de la batalla final de Koshi Kabuto y Mazinger Z contra el Dr. Hell, o el Doctor Infierno. Con el robot convertido en pieza de museo, ahora Koshi es un investigador científico que trabaja codo a codo con su novia, Sayaka Yumi, la ex piloto de Afrodita. La tarea de protección de la humanidad ...queda a cargo del gran Massinger ...que está pilotado por Tetsuya Tsurushi. En, en esta historia... ...Koji... ...encuentra como debajo o dentro del monte Fuji... ...un nuevo Massinger ...denominado Massinger Z Infinity. Bueno, ahí plantea un poco la teoría de... ...no de los mundos paralelos... ...pero algo por el estilo. Entonces como que se van fusionando... Y en eso no solamente aparece este Massinger raro, moderno, sino también el Dr. Hell con el Barón Ashler y el conde decapitado. Bueno, el Dr. Hell toma eh, como rehenes prisioneros a Tetsuya y el robot, el gran Massinger. Entonces... ...Koshi que no quería... ...combatir más... ...Sayaka quería que, que menos combata... ¿no? ...el padre de Sayaka... ...ya está como en el gobierno... ...que era... ...el, eh, el que dirigía... ...el centro de investigación... ...fotoatómico... ...y ojo, eh, le puede decir el señor García... ...que mucho de lo que le estoy diciendo... ...no lo tengo anotado... ...muy bien... Eh, ...finalmente... ...Koshi se tiene que meter nuevamente... ...en Massinger... Pero no en Massinger Infinity, en el viejo Massinger. Y utilizando en algún momento la energía de este mismo, bueno, puede derrotar nuevamente al Dr. Hell, al varón eh, Ashler, este hombre hermafrodita, estas momias que eh, el Dr. Doctor, el, el Doctor Hell la ha partido, digamos, mitad de, un, de una momia femenina. De otra, una movida masculina, y ha conformado a este muchacho. Muchacho barra muchacha. Bueno, un <risa> hermafrodita bastante característico, característico de los años 70 de, sí. de Massinger. Y el conde decapitado, obviamente, con la cabeza ahí debajo del brazo. La verdad, más allá de la historia, que en realidad es un capítulo del, del viejo Massinger extendido. Pero lo, lo emocionante, más allá de volver a ver el dibujo original, sino la, la emoción, por lo menos a mí, que, que, que me causa, de el Messenger peleando contra 132 monstruos mecánicos otra vez. Recordemos que en cada capítulo era uno por capítulo, y ahí lo terminaban destruyendo siempre. Bueno, en algunas ovas aparecían algunos más, pero esta cuestión... De que todos se le vayan a Maginxer, que los tengan que enfrentar nuevamente Con el Pilder, con el Scrander, con los puños eh, atómicos, bueno, eh, con todo Creo que aparece Afrodita como siempre, haciendo nada, el Robot voz, Bueno, es un, una película que remite más a la nostalgia que a algo nuevo y comentándolo con otras personas que lo han visto este fin de semana en un cumpleaños también y bueno la emoción es la misma más allá de que tengamos bastante edad cada uno no así que felicitamos eh, por volver a resurgir a este así. robot que fue el primero el primero de los robots gigantes que fueron pilotados Mirá. Eh, y un icono no solamente de la cultura japonesa, el anime, manga, etc. Sino mundial. Así que.
3: Ah, mira. Yo nunca vi más en es,
2: bueno, es La verdad. Qué infancia tan infeliz que ha tenido.
3: <risa> Yo me imaginaba que ibas a decir algo. Y así estoy, ¿viste? Así, así estoy. está, exactamente. Así así estoy ahora. <risa> es un, un
2: infeliz por la vida. Por no haber visto a Massinger, y entre malo. otras cosas. No,
3: bueno, capaz que habré visto un capítulo, no recuerdo mucho. Era muy muy niño.
2: Siempre comentamos lo mismo, nosotros gracias a una persona que habría que matarlo. No, no hay una maratón de más, sin llegue yo en la época que no, no no se podía, no había YouTube, no había nada, eh. Ah. Bueno, dale, vamos, que son ocho horas. Bueno, ¿Ocho listo. Horas? Dijimos, bueno, habrá intervalo, demás. Nos sentamos nosotros, una butaca, de las butacas viejas, todas de madera, ¿no? Sin, sin ninguna reclinación, sin alcolchado sin nada. Madera pura y dura. Cuando el muchacho Dije, no, van a ser, eh, son ocho horas, qué sé yo, sin interrupción, todos nos, qué cosa, cómo. Bueno, empieza el primer capítulo, eh, tarata, tarata! vamos, vamos. Y el segundo, vamos, qué sé yo. Con el opening y el ending, ¿eh? Todo completito. Ya el tercero, bueno, qué lindo. El cuarto, che, ¿por qué no sacan la presentación? Así se hace un poco más rápido. El quinto, uh, la puta más. El sexto, ¿cuándo termina esto? Yo conté 20 y para mí pasaron más de 20. Increíble, la verdad. Un, bueno, una una quemada de cerebro una impresionante. Experiencia. Una experiencia única e irrepetible. irrepetible. Porque esto fue del capítulo... Son 98 capítulos la serie. Mm. Creo que el, el, la primera vez fue del primero al 20. Nosotros agarramos del 21 al 40. No fuimos a los demás. El otro muchacho fue a uno más y lo dejó. Pero la verdad, no se los recomiendo a nadie quedarse ahí. Ocho horas escuchando a Massage con el, ending y, y el, el opening y el ending. Dios mío, qué tortura. Bueno, Che García.
3: Bueno, vamos a, a, a leer un pequeño poema. Bastante raro. <risa> se titula De Karateka, declara Muggetti y dice así. El paso se interrumpe. Un camión de descarga lácteos en un mercadito. Los hombres hacen fuerza. El chino del mercado da instrucciones. Yo pienso en la cadena. Es la cadena alimenticia de las cosas. Lo mejor que puede pasar es que se vendan todas las leches. ¿En qué franja del mundo estoy? ¿En la que hace qué? ¿En las que creen en qué? ¿En la que jamás piensa en qué? ¿Qué soy exactamente? ¿Qué virtudes tengo? ¿En qué franja de la bondad entro? En el medio de la calle hay un auto dado vuelta, lo custodia una mujer policía. Ya no hay personas, no hay accidentados, queda un auto dado vuelta, un auto que ya no sirve tanto. Me preocupo por la vida de las personas que iban adentro, cuántos eran, si había niños, una mujer embarazada, un anciano o alguien feliz. No tengo idea de mi coeficiente mental, cuánto es. ¿Qué número tiene? ¿En qué franja estoy? Tengo una enfermedad crónica. Me pregunto cuánta gente habrá en la franja de los enfermos crónicos. Mi vecina está recién operada de la garganta. Tiene un hilito de voz. Ella está en esa franja. Su hija está en la franja de los niños con problemas de peso. Yo estuve... En la franja de los niños fóbicos. De las nenas a las que se le comieron la lengua a los ratones. ¿En qué franja cabe mi felicidad de hoy? ¿En qué segmento va? No sé nadar. Estoy en una franja que no me queda bien. A mí déjame en el agua, que no me voy a morir. Estoy en esa franja. Nadie sabe en qué franja horaria está mi hermana. Este continente no está en esta franja, mi hermana está en la franja de las mujeres altas. Yo estoy en la franja de las bajas y la miro como cuando era chica. Hay una franja que nos unirá siempre, la franja de los hijos de Mónica y de Ulises. Se bifurcan las franjas de la identidad, tanto que dan ganas de correr hacia la preexistencia. En el bebé diminuto que viene el subte, iba la gracia, la vida, frágil, nueva. En la madre del bebé diminuto que viene el subte, iba el miedo a lo inmanejable. La franja de los recién nacidos es la franja efímera. Estoy en la franja de los que deben al psiquiatra. De las chicas con mucho corazón y muchos lunares. En la franja de los que a veces duermen mal de noche. De Karateca de Clara Mujetti. El
2: Karateca.
3: De Karateca, dice. Ah, de Karateca. Sí, sí, el Bueno, Dios. hay que preguntarse, ¿en qué franja uno está?
2: En franja morada La eh, vieja agrupación de, de la facultad Bien, perfecto Tenemos el segundo audio Que nos han mandado En colaboración eh, No solamente ahora Dentro de poco lo vamos a dejar a ella que haga todo el programa Sí, obvio Sí, porque está ahí con el Facebook Ahora que nos presenta el tema Y ahora también nos comparte En su voz por lo menos no es tan complicado con el tema del inglés y demás Una poesía de alguien que le gusta mucho, pero mucho ver, al señor José Que se va a enterar después cuando termine la poesía a ver, a ver. Pero bueno, vamos a escuchar una poesía, vamos a ver cuál En la voz de Marcela Montivero a ver, a ver.
5: Te amo Te amo de una manera inexplicable De una forma inconfesable De un modo contradictorio Te amo con mis estados de ánimo que son muchos, y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo, con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprendo, con la ambivalencia de mi alma con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo, sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumento lógico, ni siquiera improvisados para fundamentar este amor que siento por ti. Que surgió misteriosamente de la nada y que no ha resuelto mágicamente nada. Y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo. Yo misma no sé por qué te amo.
3: Pablo Neruda. Bien. bien. Muy bien, muy A mí bien. Gustó, me gustó, me es, 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 Bueno, no, la primera vez que la, la, lo oímos, ¿no? ¿En un poema, puede ser? Ah, sí, sí, en una poesía, que, sí, que, que claramente.
2: Sí. Bueno, ha leído la presentación de los temas, pero...
3: Bueno, sí, bueno, eso no sé si cuenta.
2: ¿Cómo que no?
3: No, cuenta como una lectura, lectura. Bueno, vos me entendés, está bueno. Sí, está la bien. verdad
2: que no, no lo entiendo, pero
3: bueno. <ríe> este, yo apoyo la iniciativa de que haya una lectura en conjunto entre Bani y Marce. <ríe> Sería muy interesante.
2: Le, todavía estoy presionando la Vanina para que me renueve Lorena Pronsky. Que sería interesante
3: dar una, una lectura sí. porque son dos voces muy diferentes entre sí.
2: Y sí, son dos personas diferentes también. Eh,
3: estaría bueno, a mí me gustaría.
2: Si no, si fuera to toda la misma voz, estaríamos complicados. ¿Cómo <risa> identificar <risa> bueno, una persona hay, de la otra?
3: Hay voces con una, una sintonía más que están aproximadas. Usted dice. Sí, hay voces y hay voces.
2: Bueno, sí, que sí, la verdad que hay caraduras, hay caraduras ¿no? Bueno, vamos a, ya que usted quiere hacer algo en conjunto, vamos a hacer algo en conjunto bueno. Ya que la señorita Antonella nos dejó de garpe eh, Hoy hemos publicado, que un día como hoy pero, de 1929, nacía, no sé si decir escritora, porque en realidad fue algo fortuito el de ser escritora, post mortem, claramente, que ha sido la escritora alemana Anna Frank. Eh, o Anne Frank. Eh, recordamos que a ella, creo que a los 12 años, los 13, no me acuerdo, la, la edad que le regalan un, un diario que... Eh, ella empieza a narrar todo lo que va pasando día a día empieza con el agradeciendo después con las cosas que van pasando en el colegio en su vida y demás hasta que pocos días después o algunos meses después bueno va narrando cómo se tienen que ir trasladando hacia a otro lugar y bueno eh, el estar escapándose de los nazis, Cómo le ha pasado a muchos judíos estar como, en el, como si fueran en los techos, en, en el entretecho de, de alguna casa, de algún edificio y demás, para poder escapar todos los judíos negros y demás, todos los que iban capturando y después liquidando, por decir de alguna manera un poco más sutil. Bueno, eh, esta criatura que ha pasado por muchas cosas, de las cuales de toda su familia el único que se pudo eh, salvar fue Otto, su padre, ya que eh, tanto es en, en una instancia o en la otra, toda su familia, su hermana, su madre, ella misma, los mismos que las acompañaban en, en este lugar, que tenían como escondite, todos, o en un campo de concentración, o en el traslado, menos su padre que al darle el diario de su hija decidió publicarlo para que todo el mundo conozca la historia así que eh, hoy publicamos en la página de Wix paisaje literario barra mi sitio lo que supuestamente supuestamente también en el twitter lo que es eh, algunos lo, los primeros días que ha escrito en su diario en su momento, Ana Frank. Así que, señor García, se lo usted para que lea hasta donde quiera.
3: El diario de Ana Frank, por Ana Frank. Y dice así. Viernes 12 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo, como aún no he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo. Y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más y ahora me cuesta esperar cada vez que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Domingo 14 de junio de 1942. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí. O sea cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños, porque también presencié el momento de la compra, pero eso no cuenta. El viernes 12 de junio a las 6 de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende, ya que era mi cumpleaños, pero a las 6 todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las 7 menos cuarto. Entonces ya no pude más. Me levanté y me fui al comedor, donde morché, el gato me recibió haciéndome carotoneadas. Poco después de las 7 fui a saludar a papá y a mamá y luego al salón a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú y quizás haya sido uno de, los, de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas y dos ramas de peonías. Papá y mamá me regalaron una blusa azul, un juego de mesa, una botella de zumo de uva que para mi entender sabe un poco a vino... ¿Acaso el vino no, hace, no se hace con uvas? Un ropecabezas, un tarro de crema, un billete de 2,50 florines y un vale para comprarme dos libros. Luego me regalaron otro libro, La Cámara Oscura, de Hildebrand, Pero como Margot ya lo tiene, he ido a cambiarlo. Una bandeja de galletas caseras, hechas por mí misma, porque últimamente se me da muy bien eso de hacer galletas. Muchos dulces... Y una tarta de fresas hechas por mamá. También una carta de la abuela, que ha llegado justo a tiempo. Pero eso, naturalmente, ha sido casualidad. Entonces, pasó a buscarme Janelli y lo fuimos al colegio. Al recreo, convidé a galletas a los profesores y a los alumnos. Y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las 5, pues había ido a gimnasia. Aunque no me dejan participar porque se me dislocan fácilmente los brazos y las piernas. Y como juego de cumpleaños elegí el voleibol, para que jugaran con mis compañeras. Al llegar a casa ya me estaba esperando San Lederman, Isle Wagner, Haneli Hoslar y Jacqueline Van Marsen. Los traje conmigo de la clase de gimnasia, porque son compañeras mías del colegio. Haneli y Sane eran antes mis mejores amigas, y cuando nos veían juntas siempre me nos decían, Ahí van Han, Han y San. A Jacqueline Van Marcel la conocí hace poco en el liceo judío y ahora es mi mejor amiga. Ilse es la mejor amiga de Janelí y San va a otro colegio, donde tiene sus amigas. El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y leyendas neerlandesas, pero por equivocación me ha regalado el segundo tomo y por eso he cambiado otros dos libros por el primer tomo. La tía Helene, me ha traído otro rompecabezas, la tía Stephanie un broche muy mono y la tía Len Lenny un libro muy divertido. Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana, cuando me estaba bañando, pensé lo bonito que sería tener un perro como Rintintín. Yo también lo llamaría Rintintín. Y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje o cuando hiciera buen tiempo en el garage para las bicicletas. Fragmento del diario de Ana Frank. <risa> Frank por Ana Frank.
2: Diario de Ana Frank por Ana Frank. Sí, sí, es el diario de Ana Frank. Este... ¿Cómo me sirve, señor García?
3: No, bueno, es interesante. Eh...
2: Me digamos que la primera parte sí, es sí, todo más sí, alegre sí, y demás, sí, sí. porque bueno, y sin embargo no me, me, me,
3: me, me emociona, no sé por qué, me emociona un poco, es como a pesar del comienzo, digo, uno se pone a pensar y, y bueno.
2: Llega es... un momento que no muy avanzada la historia, es bastante duro. Claro, claro. Y el segundo día que leyó, que en realidad es bastante más adelante, es como una acotación que hace en su momento Ana Frank, bueno, como que well, yo lo que entiendo es eso, ¿no? Mm como que, que vuelve y bueno, y hace una acotación sobre un, sobre lo ya puesto en el primer día, ¿no? como que agradece claro, y claro. demás y todo. Pero bueno. Este,
3: bueno, es. Yo no sé, yo siempre lo he tenido ahí, lo, lo, veía en la librería y la verdad que no sé qué hacer. Viste, que por momentos me dan ganas de leerlo, por momentos no. ¿Viste? Es como me, me conflictúa. <risa> es como raro, es, no sé. Bueno, lo mejor es que ten, tengo una cierta sensibilidad y no sé, viste, si, si voy a poder, viste, es como me resulta... Como... No sé si a vos te sucede lo mismo, Justin.
2: Eh, no, yo lo, no lo leí todo, lo leí en su claro. momento cuando lo hemos publicado, creo que el año pasado. Mm. Y, o sea, no lo leí todo porque claro. no me daba el tiempo. Mm. Pero suele ser duro claro. por momentos. Y la verdad que hay que tener ganas para leer algo así. Claro, sí, no sí. no es algo que cualquier persona, no, no, claro, no sé, no. Le, no. lo pueda soportar porque ya sabe cuál es el final, sí. no sabe todo lo que pasó, solamente si lee el diario, okay. pero y bueno. bueno hay que tener ganas de leer sí, algo. Sí. Bueno, yo de creo ese que talante. eventualmente
3: voy a ver si lo consigo. Voy a ver, voy a ¿Cómo
2: ver? si lo consigues? Dijo que lo tenía ahí en la biblioteca.
3: No, 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 me, me, mal, mal, me comuniqué mal. Lo encontré en librerías
2: por ahí, ah. estás por
3: ahí. Lo quería co leer, pero es como que me conflictúa co comprarlo. No no sé si, si, si...
2: Ah, el problema suyo no es leerlo, sino comprarlo. O sea, gastar y, y, plata y, y, en un y, libro. Siempre vos. pero lo que está haciendo lo no, que lo que me conflictúa es comprarlo comprarlo y
3: leerlo
2: ah bueno diga leerlo comprarlo para leer bueno
3: lo
2: que me conflictúa no, es comprarlo, bueno, comprarlo, comprarlo pero no le alcanza la plata dígame yo se lo doy no tengo problema <risa> se lo paso en no. ebook no sé pero Ay, dios tengo, mío tengo,
3: tengo,
2: di, tengo una cuenta bancaria para conseguirlo no <risa> bueno vamos a empezar a pedir libros entonces <risa> Vamos, yo acá alguien quería... <risa> el, el, el juego de tronos.
3: Juego de tronos. Uh, ese debe ser muy caro
2: Y son cuatro tomos, por lo menos, son mil y pico de mango, así y que... Todavía bueno. no lo
3: termina el, el muchacho, el autor
2: este. No, sí, no lo termina. El no, muchacho no, no, este no, no sabe no, que no, se no, llama George, George R. R. Martin. Mate, sí, ya sé. Muy bien. Perfecto. Bueno, señor García, mm. eh, el final se lo voy a dejar a usted. Eh, mm. si vaya buscando algo, no es... Mi problema
3: <risa> eh, Bueno, esto, esto creo que, que puede, lo, puede pasar bueno, Algo corto lo vaya leemos, buscando lo, 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 lo bien. Ah.
2: Bueno, voy a leerles Voy a compartirles bueno. algo De una poetisa salvadoreña Que ya he leído varios, varias poesías de ella Claudia Lars Así que en este caso De Claudia Lars La cantora y su tiempo Vivo un templor de presentimientos y estoy en medio de la borrasca, como la sacudida hoja de un árbol inútil. Presencio el instante que enloquecidos visionarios anunciaron con signos de relámpagos y me dobla su fuerza incontenible y su maduro peso funeral. Al fin se rompen los sellos del castigo, y en el pequeño tragaluz de la vigilia penetra apenas una astilla de cielo. El fervor de los santos huye inviolables soledares, y la muda obediencia de las horas ensombrece el reloj y la pupila. ¿Por qué llora la paloma sin culpa, y el amante vestido de sueños pierde su cítara de extasiado cristal? Se profana la cúpula del aire y demonios que desgarran la altura descienden por nubes resonantes sobre el dormido pulso de las cunas. Afirmo que recibimos mensajes purísimos y que testigos de la estrella y del reparto anunciaron, con tónica solemne, el largo drama de columnas rotas. De siglos viene el grito pavoroso y si buscamos en salobres canteras, es fácil encontrar lo que motiva la venganza. ¿Acaso no cayó el más limpio de la tierra, con su fina cabeza agujereada y su enseñanza convertida en campana confusa? Hemos de liberar el espíritu. Aunque el miedo circunde nuestra frente sin pájaros, aunque ruedas, planetas y siniestros autómatas nos hagan entrever en cada atisbo el combate de arcángeles y monstruos. Que acuda el vigilante, el invisible huésped del lenguaje inefable, porque tal vez en interiores refugios él nos encienda y nos levante, esta apagada luna. Faena del alma es descubrir ciertas verdades, bucear en el poema hasta encontrar el blanco fondo, sacar del abismo el amor desoído, el amor, la flor de la tormenta, con su belleza inmemorial. Tanteo en mi espacio y en universo, y anhelo romper el disfraz transitorio, implacables defensas, ocultan una orilla... La otra costa, y el turbio hermano y el hermano turbio, caen sobre su miedo y sus rencores. Hundidos estamos en este peligro, en este oscuro régimen de sangre, mas todavía entrega la colmena, endulzadas praderas de agosto, y detrás de ráfagas cegadoras, alientan y sonríen las amorosas islas de la amistad que pasen los cadáveres con sus muecas de espanto, los textos aventados en fragmentos, las horas sin raíces y el adiós del jardín, con la ceniza de sus mariposas, muertes y despedidas, dejan tras de su huella algo invencible, y al llorar lo que acaba de perderse, ya estamos celebrando nuevos nacimientos dadme mi amor y mi breve profecía, prepararé el escape y hablaré de la aurora a medianoche. ¿No advertís que entre nieblas recoge Pisis su edad agotada? ¿No adivináis que en la rueda inmutable Acuario vierte gotas deslumbrantes y que los signos venideros están vivos ahí? En su vibrante ánfora abismal. La cantora y su tiempo, Claudia Lars.
3: Bueno, bastante bien. Oscuro régimen de sangre me queda
2: eso. Sí, y acá volvimos con Los Ángeles y demás, <risa> como la entrevista de Silvia, ¿no?
3: Sí. Bien, bien. Bueno.
2: Bueno, ¿tiene algo muy cortito o se quiere ir directamente?
3: <risa> se quiere borrar... Bueno, tengo algo, tengo algo. No sé qué, qué, qué sucederá con esto, pero tengo algo. Eh, tengo un pequeñísimo poema de Luis Palés Matos que se titula El gallo. Y dice así. Un botonazo de luz. Luz amarilla. Luz roja. En la contienda disparo de plumas luminosas. Energía engalanada. De la cresta a la cola. Ámbar, oro, terciopelo, lujo que se deshoja con heroico silencio. En la galera estentoria, rueda de luz trazada ante la curueca remolona, la capa de la ala abierta y tendida en ronda. Gallo, gallo del trópico, pico que destila auroras, relámpago congelado, Paleta luminosa, ron de plumas, que bebe la antilla brava y tórrida. Luis Palés Matos,
2: el gallo. Ah, bueno, qué manera de terminar, ¿eh? <risa> <risa> Terminó así, perfecto. Muy bien, muy bien.
3: Bueno, le quise poner una temática. Bueno, habla de un gallo. quería darle.
2: <risa> sí, tono de gallo, no le salió. Arroz gallo oro le salió un poco más. Kiki Kiki, le faltaba. Muy bien, perfecto. Bueno, sí ha pasado ya todo. Silvina Soleslorca. ¿Eh? Eh, la poesía en la voz de Marcela. Tuvimos
3: un lindo programa.
2: Sí, Lorena Pronsky, eh, qué feo que ya día tenemos un lindo programa y no estuvo ni Ceci ni Antonella, eh. Bueno, pero qué lo digo, pero siempre. Sí feo lo, lo, digo. lo suyo. La
3: anterior vez también dije que era un lindo programa.
2: Y no estarían también en ningún lado. <risa> qué feo lo suyo. Dije, lo dije el programa pasado: que no tuvo Ceci ni Antonella. Qué feo lo suyo.
3: Siempre, siempre, bueno, dejándome una linda Lo posición, van a acusar Gustavo. y
2: lapidar por misógino. Perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias, señor García. No hay de qué
3: Gustavo. Bueno, Le agradecemos a
2: Ceci y Antonella por no estar. Porque así le gustó el señor García. A Silvia Soles Lorca, como ya les comenté. A Molina, a Montivero. Montivero. Las dos M. Y, y bueno, nosotros esperamos que les haya gustado el programa A pesar que estuvimos nosotros solamente en vivo, ¿no? Claramente, no, no por los audios y demás Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando el próximo miércoles Cuando estemos con otro programa de Paisaje Literario